0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está nos ouvindo, mas seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Gamacast, seu ponto de encontro com insights, conhecimento, trocas de muitas pessoas legais que a gente quer trazer aqui para falar sobre temas de recrutamento, seleção, tecnologia, educação, carreira, enfim, um pouquinho de tudo para desenvolver a sua carreira, para te ajudar também a fechar suas vagas aí em tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de software, um grande desafio que nos... nos ap... Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de software, esse grande desafio que todas as empresas... Passam e que impactam todos os dias a nossa vida. A média de uma pessoa é ter 60 aplicativos no seu celular. Então você pensa que tem 60 times de tecnologia no mínimo, né? É. E, e dividido por squads ali, dividido por um monte de estrutura, desenvolvendo essas aplicações com foco no usuário, com foco em descobrir como ter menos fricção possível para você fazer o que você precisa fazer. Isso eu estou dando exemplo só da área mobile. Imagina na área. De desenvolvimento web, imagina o tanto de coisa que a gente tem. Uma coisa é fato: o mundo mudou, carreiras estão mudando e a tecnologia é parte do nosso dia a dia, te ajuda também no dia a dia. E para falar do lado de cá, para falar do lado de quem está descobrindo como entregar melhor e mais rápido valor para vocês que usam software, eu trouxe hoje um empreendedor de longa data, um amigo que se tornou uma das principais referências quando o assunto é desenvolvimento de software, que é CEO da Pixar. Hoje estamos aqui com o Glauco, que trabalha com um Squad as a Service, nome bonito, e que a gente vai explorar daqui a pouco. Glauco, seja bem-vindo. Obrigado, Espero junteiro. que o papo seja muito massa e valeu pelo, por topar o convite.
1: Ah, com certeza, o papo vai ser muito produtivo. Obrigado pelo convite e vamos lá.
0: Bora. A gente se conheceu lá em meados de 2013, eu acho, mais ou Isso. menos, quando você estava empreendendo em um outro projeto, na, na famosa, num celeiro de talentos ali, empreendedores, que era a germinadora do nosso grande amigo Juan Bernabó. Como que foi a sua entrada no empreendedorismo? O que, que você fez antes de, de empreender? E por que, que você é, criou aquele projeto lá? O que, que era aquele projeto? Que, a, que fim levou, né? Legal. <risos> aquele projeto.
1: Não, bacana. É, eu tive ali um, um 2013 né foi aquele período onde tava tudo começando de startups mas antes disso é, eu tinha começado comecei a programar com 12 anos de idade o é, pessoal falava mas como com 12 anos você tava programando fiz alguns cursos eu jogava na internet Age já fui não sei se Uau, era... <risos> já joguei muito bom já fui em paris não era bom jogando mas eu lembro que na época eu era de um clã e o pessoal queria fazer um site, porque os outros tinham site. Falei, uhum. eu vou fazer esse negócio aí. Tinha 12, 13 anos ali. Fiz o site, depois fiz mais alguns. E assim foi indo, né? A minha... No mundo da tecnologia. É... Com 15 anos já estava trabalhando remoto para empresa dos Estados Unidos. Que legal. 15, 16 anos já estava trabalhando. É... Eu Você trabalhei... passou
0: um pouquinho por design também, né?
1: Passei por design, porque assim, o que, que acontece, né? É... Lá atrás... Falando aí de 2002, 2003, não tinha tão, tão, não era tão dividido as coisas, né? Então era web designer, ele fazia uhum. o layout, fazia a parte de front, a parte de back, banco, tudo que precisava fazer para um Bati site, né? o né, a gandula. Tudo, então eu aprendi tudo naquela época, né? É, então eu acabei tendo um, um, conhecendo um pouquinho de cada área. Isso me ajudou muito a, a entender bem uh, um pouquinho de cada coisa, o que foi bem, bem legal. É, e até porque lá em, em meados ali de 2010, eu comecei a falar, putz, eu tenho uma experiência com programação, né? Eu já, já programava e tal. foi eu tenho algumas ideias aqui na minha cabeça, eu vou tocar essas ideias, né? É, eu tinha passado por algumas empresas, algumas agências, né? Nessa época você trabalhava muito para agência, né? E eu comecei a executar essas ideias. Então, eu lembro que, assim, de forma totalmente desestruturada, porque é, não tinha essa coisa de startup, não, era, uhum, não, não tem essa informação, né? né? Uhum. Então, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só sabia assim, eu quero fazer um, alguma coisa, tipo, um site, alguma coisa assim. Eu lembro que eu tentei é, site para é, classificado de imóveis, gráfico online... É, é, site para comprar passagem. Então, eu assim, você vê assim, né? Meu feeling era bom, uhum. <risos> era bom. vários deram certo, o que, é, que errou aí no meio, né? É, <risos> mas eu eu não tinha dinheiro para fazer aquilo, não entendia. Acho que só que foi um, uma escola aquilo, né? Claro que naquele momento eu não sabia, tá tudo dando errado. E o que aconteceu foi que tava sem dinheiro e eu, eu sou de Curitiba, né? Então é, mor morava lá e enfim. E aí eu vim trabalhar em São Paulo. É, e foi quando eu cheguei na germinadora, né? Por uma coincidência, uma pessoa falou, você já viu essa tal de germinadora e tal? E aí eu fui lá, conheci o, o, o Juan, aí conheci todo o pessoal, e aí eu entendi o que, que era startup, validação de ideia, MVP. Uhum. É, tem, tem umas memórias boas, assim, que eu lembro a gente indo no shopping é, testar, validar ideia com as pessoas. Eu fiz muito isso. É, então, Maravilhoso. Era, né? era, era, era muito legal, porque as pessoas não, não tinham muito essa coisa, né? E... Get out of the building.
0: É. Só que o Juan falava com o sotaque argentino dele. Get out of the fucking building! <risos> era... <risos> Sai do porra Exatamente. do prédio e vai pra rua validar, né?
1: Exatamente. E a ideia da germinadora era assim: vamos criar, acho que eram seis ideias, cada um tem a é, Você vai, vai passar em, em cada ideia durante as próximas semanas. E aquela que você tiver mais fit, né? Do que Exatamente. você acredita. É, até a sintonia com o time você executa e aí é, a gente formou uma, uma startup chamada Tibu que era um relógio para localizar as crianças, então, era um relógio que ele tinha um design muito legal, tinha um time muito bacana ali é, inclusive de um amigo é, em comum nosso, aí, o, o, o Luiz né salve, tá, salve Luiz é, Salles está tá gênio da Telecom hein? É, exatamente e, e a gente fez todo o conceito do relógio Puta, foi muito legal é, todo o time trabalhando em cima do hardware, porque é, hoje você pensa assim, tá, é um Apple Watch, mas na época não tinha isso, não, não era tão fácil. Então a gente importou as coisas da China, os, os hardwares, testando. Aí. Enfim, foi um período muito legal. É, e ali foi o primeiro aprendizado. A gente, é, se eu não me engano, a gente estava em cinco sócios. Por que, que
0: não deu certo? Cinco tinha sócios. Tinha muita gente. <risos> Quando tem muito cacique.
1: Então, ideia muito boa. Tinha investidor querendo colocar dinheiro, Sério? mas tinha cinco sócios.
0: E aí as decisões não andavam. E todo mundo era tipo, igual em termos de equity? Não tinha uma é, voz?
1: Todo mundo era igual, todo mundo se complementava, porque assim um era mais negócios, um era mais desenvolvedor, outro era de telecom, de hardware. Então todo mundo se complementava. Né? Um era designer, mas quando você junta cinco pessoas, é muito difícil. Então ele foi a minha primeira lição. Né? Todo mundo hoje conversa, não teve um atrito, mas a gente aprendeu que é, não é fácil você fazer uma empresa com cinco pessoas. E ali, a partir daquele momento, a gente saiu dali com a cabeça né borbulhando de ideias e, e continuou seguindo no, no mercado. Né? Então foi um momento bem interessante mesmo. E a Tibu acabou
0: Ela naquele acabou momento?
1: Ali. Ela acabou ali. Ela durou mais algum tempo, alguns meses, mas a gente viu que... É, o que aconteceu também é que todo mundo tinha seu emprego, ah, tava todo tá. mundo já ganhando um valor no mercado uhum. interessante, então, aí, é, essa é uma segunda lição, né? É assim, se você não se dedicar, é. não vai sair. Você não consegue fazer meio período ou à
0: noite. 50% de dedicação é até menos do que 50% de é, resultado. Né?
1: Exatamente. Então, é, eu falo que todas essas coisas que aconteceram, elas trouxeram muita, muito ensinamento pra gente, né? Então, foi bem foi um período muito bom assim e aí são esses ensinamentos que foram levando a gente ali a a, a continuar no caminho e aí você vai vai conseguindo empreender melhor cada vez cada vez melhor né
0: legal e aí, em qual momento você falou assim chega de criar produto eu vou prestar serviço com desenvolvimento de software porque você já manjava disso e, e começa aí a Pixter
1: é, eu quando eu estava aqui em São Paulo entre, então isso era 2013, né? Que a gente tava falando aqui da germinadora é, Entre 2014 e 2015 2014 ali Eu fiz um ensaio do que é a Pixter, né? Que é hoje a minha empresa é, Eu fiz Então a gente tava desenvolvendo site e aplicativo Então legal, bacana Só que eu tava focando no pequeno e no médio E, e a gente fez bastante isso E assim Eu vi que aquilo não ia ter uma atração tão grande mas eu foquei muito numa parte de redes sociais. E ali no fim de 2014, eu fiz um software de, de postagens automáticas no Facebook, que na época estava uhum. bombando. O pessoal se interessou, comprou. Era assim: era um dinheiro que foi bacana, mas não mudava a vida, né? Então eu estava com uma ideia assim: eu vou pegar esse dinheiro e vou para os Estados Unidos e vou ser desenvolvedor uma, uma big tech, né? É, e esse era, essa, essa era a minha ideia. E aí, início de 2015, ainda estava por aqui. É, e aí um, eu recebi um convite para prestar um serviço para uma grande seguradora é, para resolver um problema de e-commerce deles. Eu sempre fui programador, era programador PHP já de, de muito tempo. Eles tinham um problema com Magento, tinha problema com uhum. algumas coisas ali. E eu fui lá para resolver sozinho. Só que você sabe que o empreendedor era um bicho uhum. né? Chico, Chico. é Exatamente. Eu vi um probleminha aqui, eu já vi outro ali, outro aqui. E eu falei, eu tinha muito claro, eu vou resolver esse problema, vou pegar o dinheiro né, da, dessa consultoria aqui que eu tô dando e junto, junto com o dinheiro que eu tenho, eu vou embora, né? Isso era início de 2015, quando eu vi, no fim do ano já tinha três pessoas, no outro ano eu
0: já tinha dez, quinze. Eu fui nesse início lá, uhum. na né? WeWork, eu Exatamente. fui visitar a Jana Ramos, uma a adora é, nossa, Tava trabalhando ali também, junto com vocês, já tinha uns três projetos que você já tava tocando já. ali, eu falei, ó... Isso aqui tá parecendo aqueles, né? Aqueles, uh, como fala, mão de, de polvo, né? Você é. vai pegando um projeto, um outro, e assim vai, né? É só assim prestar vai. um bom serviço. Que...
1: Exatamente. E aí eu descobri uma coisa que era assim, né? É... Então, se você pegar o início da minha empresa, eu não tinha pretensão dela ser do tamanho que era. O que, que eu queria? Prestar um serviço muito bom, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? E, e eu, eu... o meu pensamento ele era assim, é, as pessoas não vai querer renovar comigo, né? Porque eu sou um cara de 20 e poucos anos aqui, uhum. dentro de uma grande seguradora, eu tô falando a linguagem startupeiro aqui. Né? Tava falando de ágil, de validação de ideia. Então hoje pode parecer muito normal para as pessoas, mas há pouco tempo atrás, aí 2016, 2015, em grandes empresas não, o pessoal não tava falando. Então até quando a gente falava o pessoal, nossa, o que o pessoal tá falando aí, né? Uhum. É, e eu achei que o pessoal não ia seguir com, com isso. Mas o que aconteceu foi que foi chegando um projeto, foi chegando outro, outro, e desde o começo a gente sempre trabalhou no modelo Squad. Você fala assim, ah, então você, é, desde o início você já conhecia Squad, era esse modelo? Não, mas é, o que o eu acreditava operante... já era Squad, né? Então eu sempre tinha time exclusivo tocando um produto, enfim.
0: Então foi, e multidisciplinar disciplinar, com designer, com agile? Sim, tal. a gente
1: sempre teve um time com, com pessoal de é, pessoal de desenvolvimento, Scrum, uhum. iDesign, é, Product Owner, uhum. é, e aí o que precisava ali para rodar aquele produto. Né? Legal. Ia quebrando em algumas outras squads, enfim. Então o nosso começo foi muito assim. E aí se você pegar, é, o que, que mudou? Né? Lá da germinadora, quando eu estava lá, o, o ensaio que eu fiz ali em 2014, atendendo pequeno uhum. e médio, é, para o modelo que começou a dar certo. Né? Basicamente, eu entendi... Todos os erros que eu tive lá atrás, eu tive um problema que era assim, é, você eu não tinha caixa. Então, quando eu comecei a empresa, eu comecei a fazer muito caixa. Então, o meu padrão de vida ainda era muito baixo e eu fui fazendo caixa. Então, todo uhum. dia que entrando, ia fazendo caixa, fazendo caixa. É, e aí, quando eu precisava contratar alguém, eu tinha dinheiro para comprar notebook, tinha dinheiro para pagar dois, três meses do cara, porque essas empresas grandes demoram, às vezes, para pagar. Uhum. E aí, você vai criando estrutura. Então... Eu nunca precisei do investimento para seguir, né? Então, é, todos esses erros, você fala assim, ah, mas eu tô errando, né? Às vezes o empreendedor ele dá aquela desanimada, né? Uhum. Ah, eu tô errando aqui. É aprendizado. Claro que você não pode ficar batendo,
0: né? Sim, no mesmo, mesmo erro. Sempre, né? Animal. Hum. 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 Falando agora do, do assunto, antes mesmo da gente entrar queria pedir para você compartilhar uma verdade um mito, uma verdade ou uma mentira que a galera lá de casa a galera que tá ouvindo vai só saber no final qual que era a verdade qual que era a mentira, uma de cada o que, que você acha?
1: Legal, um vamos de tecnologia. Lá. Vamos lá, é, a primeira é cultura não é importante não é a base e a segunda é com dinheiro eu posso contratar qualquer pessoa de tecnologia
0: Boa então fica aí pro final essa reflexão, difícil hein qual dessas duas aí é verdade? Qual que é mentira? Enfim, vamos revelar no final. Carreira em programação. Hoje a gente está falando de um boom de demanda de tecnologia, mas que não está sendo... É, ainda seguido por um, um boom de procura, uhum. né? Eu acho que o jovem ali, que está que se formando, às vezes tem muita influência dos pais, vai pro top 3 ali, que é administração, direito, engenharia, medicina, tal, que acaba sendo meio que o, o, o caminho mais natural, digamos assim, né? Ou pressionado. Mas o que, que você vê como um grande problema dessa descoberta do universo da programação? Porque para você foi através dos games, você acha que esse é um um modelo que a gente deveria seguir incentivar plantar uma sementinha desde lá de cedo
1: é legal acho que esse é um assunto interessante porque é uma coisa que está acontecendo no mercado eu acho que isso é o que não é bom né é, o pessoal está falando que tecnologia dá muito dinheiro uhum. e aí a pessoa está entrando em tecnologia baseado no, no dinheiro, dinheiro. É, então isso é uma coisa que o pessoal está plantando na cabeça né de todo mundo é... E não é uma coisa tão boa. Eu acho que o caminho da, da tecnologia, né, e como que a pessoa entra nessa área é, e ela precisa entender, é que às vezes a pessoa acha que tecnologia é programação. E quando a gente está falando de tecnologia, a gente não está falando só de programação, são várias e várias áreas dentro da tecnologia. Então, para estar né, tá falando de aplicativo, para você fazer um aplicativo, Quantas, quantas pessoas né, diferentes precisam? Você precisa de designer, você precisa de uhum. uma pessoa de produto, é, programador, você precisa de uma série de, de, de posições ali né, para rodar. É, eu acho que tem muito ainda a, a se explorar e as pessoas irem conhecendo mais é, o que, que a tecnologia realmente é e que não é só programação. Né? É, e que tem muito... A gente sabe que as pessoas cada um cada um tem um, uma forma de criatividade de pensar então você tem as pessoas falando assim ah eu eu não vou fazer programação é né, um curso de programação porque eu não sou bom em matemática pois não tem nada a ver sabe é, ah eu não vou fazer tal coisa porque não, você dentro da tecnologia você tem muita coisa para fazer né mas eu acho que assim a nível de carreira é uma coisa que não é nem assim não tem como voltar atrás porque tudo que a gente faz hoje em dia, ele envolve tec tecnologia e vai envolver cada vez mais. Então, mesmo que a pessoa vá, por exemplo, para administração, ela precisa da tecnologia. Ele vai para a área de direito, ela precisa da tecnologia. Então, as pessoas elas estão começando a entender que a tecnologia ela está dentro de qualquer profissão, né? E que ela é extremamente importante até para você seguir a, a, aquela sua, sua carreira que... Fala, ah, não, não quero mexer com programação. Não, eu sei, mas dentro do direito, você precisa, de, você precisa de tecnologia. Contabilidade, contabilidade tudo Tudo está envolvendo tecnologia. É, seja com software, seja com inteligência artificial, seja com uma série de coisas. E até para você... É, imagina assim, você tem um escritório de contabilidade, né? É, então, puto, eu gosto muito de contabilidade, vou abrir meu, meu escritório. Tá bom. É, para você atender bem os seus clientes e para você conseguir fazer o trabalho num volume muito grande, você vai precisar de tecnologia. É. Você não vai conseguir mais fazer. Automatizar processos. É, exatamente.
0: Animal. E eu acho que também tem uma, uma visão, eu acho que ainda simplória, é, dos próprios pais em relação à tecnologia. Né? O quanto é, há a possibilidade da pessoa ter, a, ter acesso a um computador hoje e há 10 anos atrás é. isso não era uma realidade. Então, quanto mais você vê tecnologias se tornando populares, descentralizando, desmonetizando, mais acesso vai ter logo, eu espero, que né, daqui a 10 anos isso seja um processo natural. Às vezes até coding entrando né, dentro da, de uma das disciplinas na, 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 seu, na sua escola e tudo mais. Então, eu espero que isso seja uma, uma constante e que, assim como sei lá, história, ciência, física e tudo mais, tem gente que gosta tanto ao ponto de depois é, explorar e tentar às vezes a, ser uma carreira de professor porque não, Coding vai poder estar tá em todos os lugares né
1: sim, exatamente, é, hoje você vê né, que já tem a parte de, de Coding em algumas escolas pa particulares mas eu acho que a, a, o grande desejo né é que isso esteja aberto para todo mundo e hoje com a internet você consegue é, estudar é, com, no YouTube, em cursos que você tem em vários lugares, escolas, né? Então você tem muita oportunidade de estudar e eu acho que quando a gente começar a migrar isso para as escolas, isso vai melhorar mais ainda, né? Porque é, o pessoal está entendendo, por exemplo, nas escolas particulares que eu sei que já tem as aulas de coding, é, eles já já entenderam que é uma uma coisa extremamente necessária, né? Então eu acho que o, o grande desejo né, que eu gostaria de ver nos próximos anos é que isso vá para todo mundo, né? E, e todo mundo tem acesso à a, a tecnologia, a entender o que quer é e não ficar ali limitado, né? Então acho que isso é, é uma oportunidade é, muito boa.
0: total. E você vê alguma diferença agora que você está morando fora? Daqui a pouco a gente fala sobre esse processo de expansão e tudo mais da, da empresa, mas você vê culturalmente assim, a cabeça do americano e a cabeça do brasileiro em relação a tecnologia é diferente, se sim, no quê?
1: É legal, eu acho que tem, é, como eu estou nos Estados Unidos, né? Acaba que você tem acesso a, a equipamentos e a dispositivos, né? Diferentes. Então, naturalmente, você acaba tendo uma cultura maior é, disso. Então, mas tem uma coisa que tem me chamado muito a atenção e que ao mesmo tempo ele tem me preocupado. E aí fica uma oportunidade, então quem está ouvindo aí pode resolver um problema. Uhum. Que eu já tenho tantos problemas para resolver, que eu, eu falo vou, assim... Vou jogar em site é, Eu falo assim, se eu tivesse 72 horas no meu dia, eu aproveitaria 72. Uhum. <risos> é, que é o seguinte, nos Estados Unidos, você já, não, é, você já não vai mais, por exemplo, no mercado e vê aquela quantidade enorme de caixa. Você vê o self-checkout. É, é mais self-checkout, né? então uhum. aqueles caixas que você mesmo ali passa a compra, é, do que as pessoas no caixa passando para você. Uhum. Aí você tem já muito uh, o Amazon Go, né? que, é, uhum. que é o mercado, aí você tem, é, por exemplo, alguns McDonald's, a grande maioria que você vai lá, só tem o Totem, só tem alguém para entregar para você. Então você vai vendo que assim, mas por que, que eles têm lá? É, porque a população, ela já é um pouco mais instruída por causa da cultura, por causa uhum. de toda essa questão. E aí ele já, cons... ele já consegue ter Não é uma barreira tecnológica, tecnologia. É, não é uma né? barreira, né? É... é, eu fico
0: pensando minha mãe indo no, Exatamente. no mercado como esse e... E, e tendo ir que passar, lá, né? É, é, exato. Exatamente, é então tipo, eu, eu penso a mesma difícil.
1: coisa. Mas a minha preocupação, né? E aí quando a gente pensa no Brasil, a minha preocupação é assim, legal que a tecnologia ela entra, mas quantas pessoas deixam de ter emprego, sabe? Então, a pessoa que era a caixa do mercado, a pessoa... Por exemplo, aqui a gente já tem muitas portarias eletrônicas, uhum. que não precisa mais o porteiro. Putz, mas o que, que a gente faz com o porteiro? Então, é, eu Sim. acho que é, tem pouca gente ainda resolvendo esse problema, que é assim, meu, como que a gente pega uhum. a galera, treina pra tecnologia, porque tem muita coisa que dá pra treinar, como é que eu dou um novo emprego nesse novo mundo? Porque a gente sabe que nos próximos anos, é, alguns empregos eles deixam de existir, né? Então, eu acho que é, essa questão de estar de tá em outros países e ver essas coisas, é bom porque você, a gente vê alguns anos à frente o que está acontecendo e que vai chegar aqui, isso a gente Sim. já sabe mas ao mesmo tempo ele já gera uma preocupação e até uma oportunidade né como é que eu posso resolver esse problema né uhum. e, e eu acho que tem muito, muita coisa para resolver e, e a, a maior preocupação é assim é, tem, é, tem, tem muita gente disponível é, mas não tem muita gente para ensinar sabe sim então é, é é muito eu acho que falta levantar muita gente para ensinar sabe e falar assim putz, aqui tem um, um grupo de pessoas meu eu quero ensinar esse pessoal tecnologia é igual você falou né a sua mãe é, é, não sabe talvez passar lá no self check-out né putz, mas por quê?
0: Porque... E se tivesse alguém pra ensinar? E se tivesse alguém
1: para ensinar né? se fosse uma coisa é mais fácil sabe uhum. só que a gente não
0: aceleraria
1: isso só que a gente trabalhar então, um UX já para é... um
0: público com mais dificuldade é exatamente
1: certo. então acho que tem muita oportunidade mas eu acho que, em resumo, essa, a questão que eu vejo lá fora é muito isso, é. A, você acaba tendo acesso a alguns dispositivos diferentes e você vai vendo algumas tecnologias é, nesse sentido, né? E, por fim, eu acho que uma coisa que eu, pelo menos, comecei a usar bastante aqui no Brasil agora, que é o cartão com... Uh, na, por Contactless. presença né? Contactless. Contactless. Uh, e que lá fora a gente está usando já há muito tempo. Então, muito... É, Starbucks em uhum. vários lugares, então, mas eu acho que assim, essa distância tá, tá diminuindo, tá diminuindo. O eu que, acho que
0: acontecia lá na gringa e o que acontece aqui, o lag tá sendo menor, tá, né? Tá,
1: tá sendo menor, então eu não, não é uma crítica ao Brasil, né? Eu, eu sou aquela pessoa que assim, não é porque você tá lá fora que eu vou ficar criticando o Brasil e falar, Pelo ah, é contrário, ah, né? Então eu e eu acho muito legal que a gente tá cada vez diminuindo mais a distância, né? E aí é muito por essas iniciativas. A pessoa vai lá, olha algo e deixa eu trazer aqui para meu país e vou acelerar isso, né?
0: Tá. E aí, agora pensando nesse aspecto de carreira em desenvolvimento, se você fosse compartilhar algumas coisas que deram muito certo com vocês, assim, né? A sua carreira foi uma carreira que guinou para ser empreendedor. Provavelmente você sofreu alguns níveis de, de aprendizado que você teve que ter, que não é natural... É, por exemplo, de alguém que vai seguir só para desenvolvimento em termos de carreira. Você tem alguma trilha para recomendar, assim, cara aprenda essa skill, depois essa skill, depois essa skill, para um eventual desenvolvedor que um dia quer se tornar empreendedor igual você? Legal.
1: Eu acho que uh, o que mais mudou, assim, se você pegar é, o Glauco, ele é, era né, uma pessoa muito tímida, é, introvertida, então eu, todos esses skills que o empreendedor já tem, né, de vir aqui ah, num podcast, tá num vídeo e tal, eu não tinha esses skills. É... E aí a gente às vezes acha que o empreendedor ele nasce empreendedor e ele já tá pronto. Mito, né? É. Eu lembro que um pouco tempo atrás eu tava vendo um vídeo do Steve Jobs no, no lançamento do uh, do iPhone. Ele faz aquele discurso e uhum. tal, você fala nossa, o Steve Jobs nasceu para isso, né, cara? E aí você vai ver cara treinou, treinou, treinou. Uhum. Você tem, tem vídeo dele treinando muito, né?
0: O próprio filme mostra lá. É, né? exatamente. Sabia direito falar.
1: É, e ele vai treinando, enfim. Então, o que mudou muito para mim, eu acho que a maior dica, você nem precisa ser empreendedor, mas é, é como é que um, um alguém numa carreira de tecnologia, ele cresce mais? Melhorando as skills e comunicação, que eu acho que é o principal. N não importa se você é tímido, esse tipo de coisa, é... É melhorar a comunicação, porque a comunicação, quando ela fica mais clara, as pessoas se entendem melhor, as pessoas têm vontade de trabalhar um pouco mais com você, porque te colocam em alguns outros projetos ali, porque não é porque estão te favorecendo, é porque a comunicação é mais clara. Então, é, comigo foi muito isso. Eu quando dos meus 15 aos 17 anos, eu acabei passando numa situação ali de família que eu tive que ajudar muito em casa, é, com todo o salário que eu tinha, e eu era essa pessoa tímida. Então, o que aconteceu foi que assim, é, eu tava no meio de pessoas mais velhas é, e eu tinha essa responsabilidade, eu preciso trabalhar, não posso é, saber, é, ter desculpa que eu preciso trabalhar. Eu amadureci muito rápido, só que esses skills que eu ganhei quando eu amadureci muito rápido, eles foram de comunicação, responsabilidade, sabe que me ajudou muito a ser a pessoa né, que hoje empreende, que hoje está com, é, com com, colaboradores, enfim. Então eu acho que assim, é, as skills né, que eu recomendo é, para todo mundo é a comunicação em primeiro lugar, é, uma comunicação clara, é, uma linha de raciocínio fácil de entender. Uhum. Porque como eu sou programador, né, não vou falar hoje porque eu não estou uhum. mais programando tanto, é, o programador ele pensa muito rápido, porque a cabeça dele está uhum. ali no 220.
0: A lógica já está já é. super clara, mas como explicar, como, explicar? como é. chegou nesse... E ele vai
1: se enrolando, ele se enrolando, e é um cara às vezes extremamente inteligente, mas ele se enrola para falar porque ele não consegue organizar as ideias. Então é, é muito isso, é organizar as ideias, falar claramente, uhum. então acho que essa é uma dica boa. Eu acho que uma outra dica que eu falei de responsabilidade, dando um exemplo, é, essa geração né, mais nova, eu não sou tão velho, mas é que tem o pessoal em tecnologia agora que tem 18 anos, né, 18, 19 anos, uhum. é, acaba que quando você entra nessa área, já é uma área que está dando dinheiro, é uma área que tem muita oportunidade, é, e tem, eu, eu sempre falo que, por que que a Pixter, ela existe hoje, né, o nosso negócio? eu vim criando relações ao longo de vários anos. Então, é, daquela época da germinadora, eu fiz negócio com várias pessoas que estavam ali com a gente, depois essa pessoa virou é, um gerente de uma empresa, um diretor, e eles tinham uma visão sobre mim, que é, é, ele é um cara responsável e ele é um cara que entrega. Então, isso lá de trás. Legal. É, se eu não tivesse essa, essa visão, né, se eles não tivessem essa percepção em mim... Provavelmente a gente não estaria fazendo negócios, né? Então eu acho que a geração que, que a gente tem hoje, como está tudo é, muito fácil, e é mais por uma dica mesmo, né? É, o pessoal está muito trocando de emprego muito rápido. Né? É, aí tipo, ele está numa empresa, ele já avisa aqui que vai sair, a mãe está em outra, e um mês depois está em outra. E aí você vai quebrando as relações, entendeu? E quando você quebra essas relações, isso não tem impacto agora impacta lá no futuro pra você receber uma indicação. Sabe, o cara, às vezes, você trabalhou com um cara muito bom aqui, mas o cara tá trabalhando lá no Facebook, no Google, e aí ele puto, precisa trazer alguém bom pra cá. Fala, não, puta, eu não vou trazer aquele cara, porque puto, o cara é bom pra caramba, mas, sabe, uhum. o cara não tem muita responsabilidade. Então, eu vejo que a segunda dica, né, ela é muito essa coisa, é, se você assumir um compromisso, cumpra aquele compromisso, com assistência, né? né, entregue, é... E aí você... E nunca quebre a, 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 o relacionamento que você tem com as pessoas. Por mais que... Ah, mas a empresa... Puto, não quebre o relacionamento ali com as pessoas porque isso vai te ajudar no futuro. Porque tudo que eu fiz até hoje é por todo o relacionamento que eu fiz nos últimos anos. Sabe? Legal. Isso é muito, muito interessante. E aí, é, se você pegar é, a minha empresa hoje, a Pixter, é, a gente não tem área comercial. É só trabalho com indicação. Então, assim... É, eu preciso ter é, uma credibilidade muito grande uhum. tá entregando, porque as pessoas continuam acreditando, né? Isso é muito importante. Então, é acho que demais. a dica que eu tenho pro o pessoal é, é muito isso.
0: Ó, se você é um dev que está nos assistindo e tá aí desesperado por cursos, por aprofundamento somente na área técnica, fica aí o tapa na cara, porque tudo que você falou aqui foi soft skill, né? Comunicação, Exatamente. Network, consistência, resiliência, então, muito obrigado e fica o Jabá aí, que na gama a gente ensina soft skill também. Mas, desenvolve, né, porque soft Sim, skill é com tempo exatamente. e tudo mais, se você for pegar agora, falando especificamente da Pixter, enquanto um, um, é, modelo de negócios, né, como que você chegou nesse estágio, porque naturalmente, né, todo mundo começa como software house, eu uhum. sou lá... O, o, um time de tecnologia que tem uma demanda, entrega, faz aquele o escopo fechado lá, mas eu já trabalhei com, com, com serviço eu sei o quanto é um saco é, no final do dia você ter que ficar recebendo ligação do cliente falando, não, bota, bota o botão amarelo, agora volta, ah, mas não era bem assim que eu queria e foi indo, foi indo e chegamos nesse modelo que você está hoje, que eu acho que é bem mais assertivo, é mais colaborativo, inclusive que é entregar a Squad como um todo ali, como, como um serviço. Como que você modelou é, essa transição do, do software house para cá e até chegar um um valor certo de cobrar, porque é, é complexo também, tem salários diferentes ali dentro e tal. Como que Legal. funciona o modelo de negócio da Pixter hoje?
1: Eu acho que a primeira coisa assim, foi errando muito para chegar no modelo. Eu acho que o que mais me incomoda é fazer mais do mesmo. Então, o que eu não queria fazer, a partir do momento que eu vi que isso se tornou uma empresa, agora eu preciso tocar isso como uma empresa, né? Mas eu não queria ser conhecido como uma body shop, né? Aquela locação de profissionais, uhum. não queria ser uma empresa de uma fábrica de software, né? É, e eu fui testando muita coisa, então, o time que está comigo sabe o quanto eu testo, assim, ah, vamos fazer isso aqui. Aí, enquanto, não, vamos mudar. E eu fui testando Legal. ao longo dos anos, né? É, o, e aí, o que aconteceu com a gente foi o seguinte é uma coisa que você precisa saber falar não e você precisa saber quem que é o seu cliente, então eu vou falar hoje sobre a Pixer, o que que é, é, quem é o nosso cliente ideal? Meu cliente ideal são empresas de grande porte então eu falo não todos os dias para empresas de pequeno e médio porte, na verdade uhum. eu indico outra empresa, mas porque eu não quero atender eles, não é que eu não quero atender, é porque eles não se encaixam no processo processos, nos processos que, criar que eles criaram têm. ali já foi é. pensando nisso. A segunda coisa é, eu tô focado em Bancos, seguradoras, é, auto, e, e, e saúde e tecnologia. Esses são meus setores. Se chegar uma empresa de outro setor, provavelmente eu não vou conseguir ajudar. Legal. Porque eu tenho um time especialista que já conhece muito disso. Meus processos, eu já conheço, eu tenho muito projeto entregue nessas áreas. É, a terceira coisa que eu coloquei é que a gente não faz escopo fechado. Por quê? É, todo projeto Tirando de escopo pé. fechado dá problema. Uhum. Ou você vai ter prejuízo, ou o cliente vai ter prejuízo. É, e por que, que o escopo fechado hoje em dia não funciona? Porque o projeto é vivo. Uhum. É, aí as, as empresas de escopo fechado falam assim, ah não, mas você está alterando o escopo. Sim, ele está alterando porque a empresa dele está em movimento, ela está crescendo, não, não tem
0: como. As certezas que você tinha no dia que você contratou são muito diferentes é. quando você está inteirando ali no meio do caminho. Né?
1: Exatamente. E uma outra coisa que a gente fez foi delimitar quem... Então tá, então eu trabalho com empresas de grande porte, ok. Mas quem que é o cliente ideal em questão de faturamento? Quem que é o cliente que entende o que a gente entrega? Então a gente colocou, o nosso cliente ideal é o cliente que fatura acima de um bilhão por ano. Uhum. O cliente que fatura menos que um bilhão por ano, ele ainda não, ele enxerga o problema, mas ainda Às ele não o valor. Às vezes até tem grana para é. te
0: pagar, mas o valor é completamente é. diferente em termos de...
1: Exatamente. Ele tem o, o dinheiro, mas o problema ainda não chegou a ponto de chamar a gente para ajudar. É... Então... Todas essas coisas, né, foram ajudando a gente a, a encontrar o cliente certo. E outra coisa é que a gente, desde o começo, é, não quis ter uma área comercial. Então eu escolho os projetos. Hoje você fala assim, então tá, então você tem todo esse filtro para projetos. E então se o cliente for tiver com todos tudo isso, né, check assim, é, já pode entrar. pode entrar. Não, não, porque existe uma questão e aí acho que você vai entender muito isso que é assim nem tudo é tecnologia. Uhum. É, você pode ter o melhor time de tecnologia do mundo. Eu vou trazer lá o pessoal do Google, do Facebook, uhum. todo mundo. Se você não tiver um bom time de produto, se você não tiver definido o que você Sim. quer fazer, se você não tiver alinhado tudo isso, você não vai conseguir entregar. E aí, a culpa vai ser de quem? Quem está desenvolvendo, entendeu? Uhum. Então, eu só pego projetos onde eu entendo que existe. Não é que eu quero que os meus clientes estejam maduros, mas eu quero que eles estejam abertos... A, pelo Sim. menos a gente conversar eu não sou um executor,
0: uhum. eu sou alguém que pensa. Se alguém quiser ir lá comprar pastel de queijo, não é com você. Exatamente Vai ter que interar ali e construir junto.
1: Exatamente, eu, 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 eu quero é, participar do processo né é, não quero mudar também as coisas lá, mas assim putz, é, dá pra gente mexer aqui, vamos conversar, eu tava conversando com um cliente hoje e a gente tava falando assim que ele tinha lá um escopo de oito meses, mas ele queria diminuir então tá, então vamos conversar, o que a gente pode mexer e tal, uhum. sabe? E a gente vai mexendo e a gente vai... Então é essa conversa. Prioriza
0: de um jeito diferente, é. né?
1: Então eu acho que isso... Quando a gente fez isso, a gente começou a fechar algumas portas, você fala assim, nossa, mas eu tô deixando muito dinheiro. O dinheiro que eu tô deixando lá de cá, ele vem muito mais do lado de lá. Porque eu trago o cliente certo, eu não estresso o meu time. Uhum. E outra, é... tem
0: a garantia que ele vai continuar, né? É. Muitos dos clientes atuais são recorrentes hoje pagam FI mensal lá e
1: a gente só tem cliente recorrente a gente é, hoje também o nosso mínimo de projeto é seis meses então a gente não trabalha com menos seis meses por quê e é por isso que eu preciso olhar o produto é, senão eu vou lá e faço um onboard no meu time faço um board eles aprendem tudo sobre o produto uhum. dois meses depois a gente vai embora Já cancela Aí é eu ruim né? não faz sentido né então tem muito cliente que precisa de ajuda, então a gente está ajudando as maiores empresas do Brasil, nos no Estados Unidos, em Portugal. É, então a gente... Como é que esse negócio dá certo? Quando você escolhe quem é o seu cliente. Então não é só no, no enterprise que isso dá certo. Se você focar em, em médias empresas, você vai conseguir fazer a mesma uhum. coisa, em pequenas empresas a mesma coisa. Saber dizer não é difícil, é. né? O problema é que as pessoas querem ser generalistas. Uhum. E o generalista, ele faz tudo, mas ele não consegue... Ele está fazendo tudo e a visão do cliente sobre você é que também você faz tudo, só que você faz tanta coisa que ele não sabe o que você faz. Entendi. Tá
0: isso dá uma percepção de marca horrível, né? Exatamente. E aí se você for agora trazer para o lado do, do recrutamento que você teve que fazer e, e hoje faz, qual que é a dimensão do tamanho do seu time hoje, quantas vagas em aberto vocês estão e como que você está resolvendo esse BO que é contratar principalmente você que precisa ter gente sênior, né? Sim. Não dá para ter só o Juninho, porque um monte de empresa gigante tá te contratando justamente porque às vezes ele mesmo não consegue contratar, né? E a sua capacidade de hiring é maior que a dele.
1: Sim. Hoje a gente tem por volta de 200 pessoas. É... Esse ano a gente vai contratar 150 pessoas a mais. A gente já tá... Agora em janeiro já contratamos umas 20 pessoas. A gente tá seguindo. É... A gente trabalha muito com júnior e aí que tá. A gente tem um, um método que é o seguinte: uh, a gente traz o júnior, porque o, que, que, o que, que tá acontecendo com o mercado? Só para a gente entender o porquê que existe um problema de recrutamento que todo mundo fala e porquê que a gente não sente tanto esse problema de recrutamento, tá? É, as empresas, elas na verdade elas não têm um problema de recrutamento, elas têm um problema de turnover. Então, se toda vez eu tiver que substituir uma pessoa que saiu do meu time porque a minha cultura é ruim, porque uma, tem uma série de coisas ali que não é bacana, eu pago mal, eu pago mal ou é, porque o projeto era temporário e, e uhum. eu, eu deixei inseguro o time, é, eu estou tendo sempre que substituir e isso custa muito caro, né? Então o primeiro ponto é assim, a maior, o maior problema do mercado atualmente é que você está tendo muito turnover e você está tendo que recrutar mais gente. O segundo ponto é que você tem aquele, aquela brincadeira lá do monte, né? Uhum. É, então assim, você tem um, um desenvolvedor por é, X, aí eu trago pra minha empresa por 2X. Aí seis meses depois você traz por 4X e assim vai indo. E ele não desenvolveu 4X ele... em termos Exatamente. de Exatamente. Então, é, o que eu senti, e aí qual que é, é por que, que a gente tá escalando tanto, né? É, e por que, que o nosso, nosso plano de expansão ele é muito grande... É, assim, no Brasil ninguém fez o plano que a gente tá fazendo inclusive tá começando a sair na mídia algumas coisas algumas joint ventures que a gente tá fazendo mas basicamente assim é, tá todo mundo brigando pela mesma fatia de bolo tá todo mundo assim eu quero Dev Senior então você pega, eu tô falando primeiro a raiz do problema, né é, você tem startups recebendo muito dinheiro uhum. e aí o pessoal trata é, o desenvolvedor como um produto em leilão porque assim, eu tenho muito dinheiro...
0: Tem até plataforma que ajuda nisso, é, né? Exatamente.
1: E aí é, é um leilão. E aí as pessoas não entendem que desenvolvedor, pessoal de tecnologia, não é um produto. São pessoas que ficar você vai tratar com pessoas. lá, milão a
0: mais, né? não, vai, não vai ser Exatamente. São, são
1: pessoas, você precisa ter cultura, você precisa tratar muito bem esse cara. É, é muito mais fácil você ter uma boa cultura que você ficar ali toda vez recrutando. Uhum. Então, é, quando você tem isso no mercado, acaba... Criando esse cenário. É, então, e aí voltando para a Pixar, né? O que, que a gente tem feito? Eu pego o cara júnior, eu coloco ele em integração. Então eu tenho lá uma quantidade enorme de pessoas que estão em integração. Eles não estão em projeto. Ou às vezes eles estão em projeto, mas eles estão sendo monitorados por alguém eu não estou cobrando no meu cliente. E ele está lá aprendendo. Então eu tenho uma esteira, é, onde ele fica alguns meses aprendendo e eu nivelando ele. A gente tem uma metodologia para nivelar esse cara. A hora que ele tá nivelado, a gente vê se a gente consegue já soltar ele, um projeto. Pra ele num projeto sozinho, para ver se ele já conseguiu e tal. Uhum. Puta, ainda não deu. Tá bom, trazemos ele de volta ali, trabalhou mais um pouco. Então eu visto muito nesse cara. É... E quando eu falo que o pessoal tá brigando pela minha mesma fatia de bolo, é porque você tem uma quantidade muito pequena no mercado de dev pleno e sênior. Uhum. E ninguém tá olhando para pro júnior. Eu
0: falo que é uma pirâmide... Não, é uma pirâmide não. É uma torre Eiffel. É. Né? Tem um monte uhum. de gente ali embaixo, mas lá em cima é um pouquinho. Exatamente. Tinha que ser uma pirâmide, né? Pelo menos, né? Exatamente. Um pouco mais
1: distribuído. Então, é... o pessoal tá brigando muito pelos seniors, enfim. E tem muito júnior se formando. E é uma galera muito boa. Que você precisa pegar o cara falar assim: vamos fazer um desafio junto aqui? Uhum. Às vezes você pega um cara que é muito. tem um soft skill muito bom que é um cara que estuda muito, em três meses esse cara tá voando, uhum. entendeu? e
0: Tem que ter paciência, saber que é um, um investimento mentor, né? e, e dar o tempo ao tempo. Exatamente, né? Porque... você
1: coloca um mentor ali para ajudar ele. É... Então, o que que acontece, né? Como é que, que a gente tá mudando isso? Ah, o meu business plan, ele não tá baseado em escala de venda. Ele tá baseado em quanto tempo eu formo um Dev entendeu? Uhum. É... Só que as startups, como um todo, elas estão falando assim, eu tenho dinheiro, eu tenho um business plan que eu preciso escalar pra caramba, e como eu tenho muito dinheiro, eu vou contratar muita gente. Né? E aí, ele não está formando. Moedor de carne. É, exatamente. Então, é, a gente inverteu um pouco essa ordem, eu não quero ser alguém que pega uma pessoa de mercado aqui, joga aqui, senão é só um nome bonito pra ser alocação, entendeu? Sim. Então, a gente tá mudando muito dessa forma. É... E aí a gente tem joint venture com, com várias escolas, é, não só no Brasil, mas aqui na, na América Latina, Argentina, Chile, Venezuela, é, onde a gente tem os devs, a gente treina. Então tem times que estão entrando com pessoas falando espanhol, zero problema. É, a gente vai colocando o pessoal, a gente perguntou até para alguns times né, que estão recebendo a, a pessoa falando espanhol, se eles teriam um problema. Falei, não, é legal, é um desafio bacana e tal. É, e a gente tá colocando, montando esses times, né? Então, assim, não é que não é um problema pra gente, mas a gente encontrou outra forma que não é a forma resolver. como todo mundo tá fazendo. Uhum. E, assim, eu falo isso tranquilamente, a forma como a gente tá fazendo, porque eu acho que as pessoas estão na no mesmo, no mesmo, mesma forma, né? É, quando você vai lá no LinkedIn e vai mandar uma mensagem para um desenvolvedor sênior, ele já recebeu 70 mensagens. Uhum. Não adianta você oferecer... Mais X-benefício, ele já recebeu provavelmente os melhores benefícios. Uhum. Então a gente tá muito no outro lado, é. Né? Como é que eu formo pessoas? Como é que eu transformo? E aí, para fechar, tem um ponto que é extremamente importante. A hora que você treina uma pessoa, você formou ele dentro de casa, esse cara quer trabalhar com você. E é o seu animal, turnover diminui. Sim,
0: diminui. Então, só você ter ideia, ele é um exemplo de cultura, ele vai ajudar os outros.
1: Exatamente. Só para você ter ideia, hoje o turnover de mercado aí no empresa de tecnologia está em 25%, 30%. É. A gente fechou ano passado em 10% o turnover. Animal. Então, funciona, só que assim, eu consigo escalar cinco vezes? Não. Por isso hum. que o meu business plan ele é baseado em quanto tempo eu demoro para formar o meu time. É o
0: ramp-up, é. né? É uma conta reversa. Esses dias me perguntaram, né? Quanto tempo você acha, Junqueira, que é o ideal para formar um, uma pessoa desenvolvedora? Eu falei assim: ó 18 anos. Oi, como assim 18 anos, É, A pessoa precisa né, fazer o ensino básico, né, no mínimo ali, às vezes no, no ensino médio já tem bastante gente que já está aprendendo e tal. Então você consegue ali, a partir da adolescência para frente, ter uma visibilidade que daí a pessoa já teve outra base para ir vir com a base de programação. Óbvio que tem Outliers, tem. Na Gama a gente teve uma aluna que hoje está trabalhando na Ai, Delivery Hero, alguma coisa assim, lá em Berlim. E tinha 16 anos. A gente descobriu que ela era menor de idade. Quando ela estava fazendo o curso, eu pedi para ela assinar Sim. uma autorização com os pais lá, porque era menina prodígio. Mas assim, é, é, a gente tem um, um, um lado de realmente é, ter um exercício de tempo e de esforço que não dá para hackear. Não, não dá para simplesmente fazer igual a Trinity lá no Matrix, ensina programação. e é. seria maravilhoso, né? Mas é, existe essa carga do tempo, e ela pode ser realmente variável com, com cada uma das pessoas. Se você parar pra pensar agora na Pixar, quando você viu, assim, cara, agora a gente deu certo, agora eu tô com grana, agora eu... que momento que foi esse estalo, assim, em termos de empreendedor, assim, de olhar, caralho, olha o que eu tô fazendo, é, que negócio da hora, e por isso que você foi morar lá fora, o que que foi o grande salto? Porque, diferente das startups, que eu acho que tem um monte de empreendedor desesperado pra ter investidor, e ele não sabe o cargo que isso... Que traz Sim. É, desesperado por crescimento sem se importar com margem o, o, o completo oposto de uma software house que trabalha no azul já desde os primeiros projetos e tudo mais é, e desesperado para ter visibilidade e tudo mais, você sempre foi um cara low profile Sim. então você foi to totalmente no oposto do que né, lá naquele momento na germinadora era, era o que era um senso comum desse ecossistema e tudo mais como foi essas descobertas para ti?
1: Eu acho que é um pouco o que eu falei, né? Eu sempre gostei de fazer o que o pessoal não está fazendo. Então, ali em 2018 para 2019, eu estava olhando para o mercado no Brasil e eu vi assim, eu não sei se eu vou conseguir chegar no nível de projeto que os concorrentes estavam chegando, porque o meu nível de acesso a algumas empresas era muito coordenador, gerente, eu não conseguia chegar... Lá uhum. em cima, né? No CIO, no é, CTO. Então eu pensei assim, como é que eu escalo meu faturamento? Com câmbio, né? Então eu vou fazer projeto fora. É, eu fui em 2018 para os Estados Unidos. É, eu já tinha ido algumas vezes. E eu fui para Nova York. Eu fui várias vezes para Nova York. Não falava inglês. E eu fui tentar fazer negócio. Fiquei batendo a cabeça em Nova York várias vezes. assim, de conversar com pessoas, tentar fazer network. Eu conversei com muita gente. Quantos negócios eu tirei? Zero. Porque assim, e eu fui aprendendo inglês ali, sabe? Fui fazendo aula também. Mas o meu perfil, ele é muito assim, eu vou lá e vou fazer esse negócio acontecer. Então, e aí eu tava ali. Em, já era 2019. É, eu tava por Nova York e aí eu encontrei o. o na verdade, eu falei pela internet com o pessoal da Stay Film, que era também uhum. amigo nosso lá, é, da época da Germinadora, eu, eu né? Eu o Daniel. É, exatamente. E ele estava em Miami. E aí eles falaram: "Cara, vem pra cá, tem um ecossistema rolando aqui, e tal". Foi puta, cara, é Miami. Assim, eu gostava muito de Miami, ah. mas Miami é praia, né?
0: Cabeça que era o Rio de Janeiro, é, né? tipo praia que... e mais é, lazer do que necessariamente negócio que foi mudando, né? É
1: exatamente. Pensei: o que, que vai ter de negócio tão bom assim, né? E aí quando eu cheguei lá, é, fez um happy hour ali. A primeira coisa o pessoal falou: "Ah, o que, que vocês fazem?" A gente mexe com squads e tal. O pessoal ficou assim: nossa, que legal, não tem ninguém fazendo isso aqui. Eu pensei, putz, até tem, né? Mas eu descobri que eram empresas pequenas e tal. E aí começou essa coisa da gente começar a se movimentar. Isso era 2019. isso
0: você já tinha escritório aqui, todo mundo trabalhando junto. Todo mundo não trabalhando era junto.
1: É, a gente tinha um escritório ali na Alameda Santos, perto da Paulista. É, tinha lá escritório pra. Havia mais de 50 pessoas lá. É, tinha gente remoto, mas. É, tinha gente ainda, nessa época, a gente ainda tinha algumas pessoas alocadas, que eu tava, eu fui para um modelo fazendo alocação de profissionais, e aí quando eu vi que eu não era o modelo que eu acreditava, eu comecei a desfazer, só que então eu fui deixando ele vou... morrendo, né, uhum. aos pouquinhos, até sair todo mundo. É... Então, o escritório rodando, e eu lá, batendo a cabeça e tentando conversar com as pessoas. Isso era 2019, e eu lembro que o Daniel da Stay Film falava assim, cara, isso aqui é o novo Vale do Silício. Puta, que legal, né? Cara, deu 2020 e aí o prefeito é. falou isso aqui é o novo Vale do Silício, é o Silicon Beach, né? Então, é. É... E aí o que acontece, né, é, com a nossa presença lá, é muito assim, é, existe uma, um momento de você entender o que é os Estados Unidos, entender o que é cada estado e que tipo de negócio que tem lá, sabe? É, a cultura da Flórida é uma, a cultura de, de Nova York é outra. outra, de Califórnia é outra, e você é sempre o um estrangeiro. Você não tem o conhecimento e a cultura para fazer os negócios lá. Então, beleza. Então, vamos, vamos começar a fazer network. Uhum. Então, assim, a gente começou a movimentar claro, tá ali. Sementinho. A gente conseguiu agora, no ano passado, a gente tava num evento com, é, com, com o prefeito de Miami. É, então, a gente começou a movimentar algo bacana, né? Mas eu acho que, e aí respondendo a sua pergunta, no né, momento que você fala assim que Aquela virada de chave, você fala, cara, track. deu certo Foi quando o pessoal Mandou uma oferta pra, pra Comprar a gente, e aí Assim, já tinham feito uma oferta Eu lembro que tinham feito empresa uma oferta brasileira. Empresa brasileira é, Tinham feito uma oferta em 2018 Era uma oferta assim, naquela época Era uma oferta boa, até pra eu sair Mas eu falei, não, eu vou continuar mais um pouquinho uhum. né Aí Chegou algumas, aí essa era aquela oferta Você fala assim, cara, Game changer. puta Que oferta boa, né e aí eu lembro que eu... Eu conversei com muita gente... Pra perguntar o que eles achavam... Gente, né? Claro que tá nesse meio... Uhum. Porque... Todas as pessoas que você conversa que não estão nesse meio... Vão falar assim... Cara, vende, bosta de dinheiro no bolso... Agora é só você andando de arte...
0: Falta contexto, é, né? Pra...
1: Exatamente... E aí eu, eu pensava assim... Cara, não sei se é isso que eu quero fazer... Porque eu quero construir algo maior ainda, né? E, e aí eu, eu comecei a conversar com muita gente... E aí eu tomei a decisão de não vender. E aí as pessoas falam, meu, você é maluco. Tipo, olha o Tony de estão colocando na mesa. Isso era janeiro de 2021. É... É, é.
0: Antes da... Ah, não, já tinha rolado a pandemia. Já tinha rolado a pandemia. Ah, tá. Então
1: era janeiro de 2021. É... E aí eu as falei as que não... As ofertas ficaram
0: melhores por causa disso também, é. né? Porque daí a água bateu na bunda de muita empresa, precisa de dev.
1: Exatamente, e a gente é um celeiro E era uma de deve.
0: proposta puramente aqui, Harry. era... Era
1: uma proposta. Se não era pra você continuar prestando serviço. Exatamente. Assim, tinha ainda um earnout, né? Mas, mas era basicamente pra fazer aquisição do time, né? Nessa época aí já tinha mais de cento, cento e poucas pessoas, então era um time uhum. bem relevante, né? E,
0: e, e é legal que essas propostas agora de, de aquisição de software house, tipo o Nubank que comprou a plataforma tech lá, eles fazem agora um, uma precificação por dev, né? Uhum. É legal que não é só ver revenue e EBITDA, é também olhar a quantidade de talentos que você tem, colocar uns contratos pra amarrar lá, Sim. e uns, uns earnout né um, uma cenoria na frente é. pra a galera querer continuar, porque também tem uma, um puta risco nisso, né? Vai lá, paga uma grana... É, e, o cara vai embora. e depois vai embora. E aí depois ele tira de você, desconto, enfim.
1: Exatamente. E aí acho que é, um pouco do que eu não queria fazer era... Um pouco desse modelo, pelo menos nessa época Porque assim, você constrói uma cultura Você constrói todo um, um negócio Bacana, para alguém falar assim Não, legal, tudo que você construiu aí, mas me, me dá Seus desenvolvedores, uhum. que na verdade não são meus As pessoas só estão ali, é. trabalhando Junto, Tem né? E o motivo delas estarem é. ali, Pode ser diferente. Exatamente E aí o que a gente fez é, E aí a minha virada de chave Também foi nesse momento que eu falei assim Puta, eu vou fazer agora algo diferente Eu vou pro outro lado da mesa é, eu vou fazer aquisição e eu vou fazer algo que o pessoal não está fazendo nesse mercado, porque já me incomodava muito é, ficar olhando para o mercado e o pessoal ficar confundindo também o que a gente fazia com o Body Shop eu falei, eu vou para o outro lado da mesa e aí eu comecei a conversar é, com muita gente fala, vamos captar dinheiro vamos, vamos fazer um negócio maior e aí eu comecei a mostrar nosso plano de negócios né? É, e aí o negócio começou a girar e acho que uma coisa interessante que aconteceu também, é, para quem está nesse mercado, né, é, de, ou que tem uma, uma, uma software house ou alguma coisa assim, todas as aquisições que estão sendo feitas, ela está levando valuation de todo mundo também. Sim, então, porque você pega parâmetros. Né? Exatamente. Então, é, aí o pessoal fala, ah, você foi maluco e não vender em janeiro de 2021. Sim, a gente aumentou em seis vezes nosso valuation.
0: Exato, é, se você quiser vender agora... Ele vale é seis vezes aí. mais.
1: Então. Tem gente pra comprar. Tem, tem gente pra comprar. Só que agora a questão é desafio. Assim, eu quero estar tá muito nesse mundo de educação, só que na é educação, o que a gama faz é um trabalho importantíssimo. Só que o que a gente tá fazendo é pegando esse cara e dando o um projeto pra ele e falar assim: uhum. vem aqui que a gente vai comprar então no dia a dia. Gama, né? Só que se ele não passou pela gama, putz, esse cara, ele não vem nivelado, sabe? Uhum. Então. É, é, a gente tá olhando muito para isso assim, hoje, e aí igual eu falei a gente não pode escalar é, e falar assim, ah, eu vou receber então X milhões eu vou agora é, de 200 para 2 mil pessoas então, eu não acho que isso é possível é, em um ano, por exemplo, eu talvez eu não acho que uma empresa com, do modelo que a gente segue com 2 mil pessoas que é algo que você ainda consegue manter o que uhum. a gente tá tentando criar então, para mim, a grande questão é existe uma uma corrida maluca para ser um unicórnio ah é, é a métrica do ego né é, uhum. Eu quero ser um Unicórnio, eu quero ter Valo uhum. é, um eixo de talvez. não sei o que Cara, não quero ser um unicórnio Eu é, quero Eu quero crescer, eu não quero ter Talvez duas mil pessoas Eu só quero fazer bem o que a gente está fazendo Eu acho que a parte mais legal do, do nosso dia a dia É Você olhar um desenvolvedor Júnior, por exemplo, o cara saiu da gama Aí ele veio trabalhar com a gente. Aí a gente forma esse cara. Então esse cara tinha lá uma vida é, simples, que ele tava começando ainda uhum. assim. E aí depois de um ano, dois anos, você vê, puta cara, o cara casou, o cara tá uhum. com o apartamento é dele. É rei na cidade dele lá. É, e aí você fala, cara, que legal, cara, que a gente ajudou. E eu não tenho muito essa coisa de prender o desenvolvedor. Então quando a pessoa fala assim, ah, eu, eu vou embora... É, claro que a gente fala, puta, o que, que eu posso fazer, né? Uhum. Posso fazer alguma coisa? Às vezes, é, e aí eu acho que eu, para fechar o, esse ponto, né? Qual que é a diferença, o que, que a gente tá fazendo é assim. Eu entendo que em algum momento as pessoas vão embora. Porque a carreira de tecnologia, ela tem essa rotatividade. Eu acho que a rotatividade de um em um mês ficar uma empresa, uhum. outra tal, isso não é saudável. Mas eu sei que em algum momento as pessoas vão embora. Mas eu quero que esse cara... No momento que ele passou com a gente, ele tem aprendido muito. E que ele vai e fala assim, puta, a Pixter me ajudou muito, né? É, então eu acho que é um pouco esse o nosso desafio, sabe?
0: Animal. Olhando agora para o futuro, você pensa é, que vai ser saudável, mesmo fazendo essas estrat estratégias não convencionais, né? Education Recruit, a gente já falou em episódios anteriores aqui, o modelo de residência de software... É, modelo de hunt, enfim, tem um monte de estratégias, mas é, é inegável que se a gente está falando de mais de 700 mil posições de trabalho em 2025, e hoje com um nível de formação de 40, 50 mil pessoas ano, mesmo que a gente escalhe, mesmo que a Gama né, continue formando aí 30, 40 mil, vai faltar gente e uma das grandes apostas, Todo CTO que eu falo tá estudando isso, tá fazendo né, algo relacionado a low code e no code, né, com bastante aspas aqui. Explica para a galera o que, que é esse conceito e qual que é o seu sua opinião. Vai vai existir a possibilidade da gente construir software é, com utilizando essas ferramentas que diminuem a complexidade, principalmente em termos de curva de aprendizado, né?
1: Sim, é é um, é um conceito que ele é relativamente novo, apesar de algumas empresas se aproveitaram do nome low-code, no-code, são empresas antigas, mas é um conceito relativamente novo, né? É, basicamente, é, você tem padrões, você tem um caminho onde você não... É, de forma bem resumida, né? Onde você consegue chegar mais rápido e do ponto A ao ponto B. Você vai precisar de desenvolvedor? Vai. Mas você precisa, talvez, de menos pessoas no time para fazer isso, né? Então... Uma, um resumo geral do low code e no code é um pouco disso então você tem várias ferramentas é, já inclusive algumas aqui do Brasil uma uma que uma recente agora que recebeu até investimento foi a digi ela também está é, tá nesse nesse mercado e a gente inclusive faz é, investiu em 2019 no g studio que é uma plataforma de no code então a gente acredita demais é, eu eu acho isso vai ajudar muito e tá ajudando as empresas a minha única preocupação é porque a, as pessoas elas acabam tendo uma uma forma de desenvolver que ela não envolve a cultura então a cultura no sentido de entender o conceito do no code então o que, que algumas empresas e isso a gente já está tendo acesso porque às vezes as empresas estão implantando isso e aí já estão recorrendo a gente para tentar ajudar o, o, o caos que eles já criaram, né? Hum. Então, é, o pessoal coloca a ferramenta de no-code, legal. Só que se você não presta atenção na metodologia, na forma como você cria, é, você imagina assim, ó, eu tenho lá tudo rodando bonitinho. Então, é, eu preciso de desenvolvedores, mas eu preciso menos, ok. Daqui dois anos, se você não documentou direito isso, é, vai chegar um cara e vai olhar e falar assim... Puta, mas eu não sei se fizeram certo ali. Ali faz um puxadinho. Uhum. ali faz lá em uma linguagem X. Aí o outro viu que ele fez um puxadinho? Ele vai fazer outro. Nossa. E aí você começa a ter tudo em volta do no-code. Uhum. Então, se isso não for uma cultura do time, você vai ter muita gente fazendo os puxadinhos e o no-code, ele não serve pra nada. Porque você tá criando uma... Um, um, ali uma gambiarra, digamos assim, né? Uhum. Então eu acho que assim, o conceito é muito bom. É... E eu já vi muitos Depende projetos... de, de como aplica. É, exatamente. Por isso que eu acho que é extremamente importante os CTOs estudarem, testarem as ferramentas, uhum. e até saber se o no-code serve para aquele negócio. Porque talvez ele não, não serve. E tem um, um uma coisa que eu acho que é interessante até para os desenvolvedores, que às vezes os desenvolvedores acham que o no-code e o low-code é, é, ele é contra o desenvolvedor e é uhum. como se fosse uma rixa, né? Sim. E não é, na verdade... Ou
0: que tem menos qualidade, né? É, exatamente. Também.
1: O que a gente foca muito na, na empresa que a gente investe é assim, na verdade o desenvolvedor ele é uma peça rara. Então por que, que eu vou colocar ele para desenvolver coisas que às vezes é trabalhoso, mas não é um desafio, sabe? Isso. Só é trabalhoso, sabe? Exato. Então, eu prefiro colocar ele para fazer coisa mais inteligente, coisa melhor, do que ficar fazendo uma coisa trabalhosa que, assim, uma ferramenta vai resolver, sabe? Então, a gente tem focado muito nisso, uh, na nossa ferramenta, para que os, os desenvolvedores entendam que ele veio para ajudar e não para concorrer. Então, assim, é, até algumas ferramentas falam ah, você não precisa de desenvolvedor. Vai sempre precisar. Uhum. Mas para tarefas inteligentes, né? É, isso, o que eu acho, né? Sobre... É, é, o no-code e os desenvolvedores é que, assim, isso ajuda a dar uma estabilizada no mercado, né? Então, assim...
0: Não, também não é bala de prata. Não é
1: bala de prata, né? É, você falou um pouco sobre a, a quantidade de pessoas que se formam e tal. A gente já sabe que 2024 é um ano que tem um apagão que, assim, é o ano que mais, vai hum. mais faltar profissionais no mercado. Então, dessa forma ferramentas no-code vão ajudar muito. Mas
0: quem começa agora vai ter uma grande vantagem. É,
1: exatamente. Mas aí você precisa entender o conceito, né? Não, uhum. é, é, não é só você sair, ah, vou aqui puxar, é,
0: arrastar e... Eu ouvi esses dias, ah, não, é tipo montar bloquinhos, né? Você arrasta e, uhum. e, e drag and drop e pronto, tá funcionando. Eu vou te dar um exemplo da gama, né? A gente tem construído nossa plataforma de ponta a ponta, de maneira proprietária, web, mobile e tal. Chegou no momento que, mesmo crescendo três vezes o time de tecnologia em 2021, a gente tinha um desafio de prioridade onde tudo é prioridade. Já chegou nesse momento, Sim. provavelmente, né? E aí você fala, pô, eu vou terceirizar para uma cultura, uma coisa diferente, uma integração uhum. que é mais complexa, ou eu vou simplificar? E aí a gente olhou o que que era, por exemplo, painel de controle, um admin, uh, é um, um, uma entrada de dados, tanto da, do time de ops da gama, quanto do, de algum cliente, por exemplo, e a gente usou uma ferramenta no code que nos ajudou a assim, ganhar uma velocidade gigantesca o time entendeu uhum. a, a lógica, seguiu os mesmos processos em termos de sprint, priorização desenvolvimento e documentação mas ganhou um, um espaço-tempo ali muito grande, inclusive, em termos de, de capacidade profissional, porque tem uma complexidade, uma senioridade menor embutida no, no quando você começa a fazer. Então, eu concordo muito contigo que é tem que fazer as boas escolhas, né? Exatamente. Mas, por exemplo, você acha que vai ser um problema se... Vamos, vamos falar lá de um exemplo prático. Eu vi esses dias o iFood lançou um marketplace para eles venderem coisas... É, é, insumos para restaurantes, já que ele tem uma base de restaurante, abriu lá, eu acho que as, algumas fornecedores ou a própria indústria se cadastra lá, embalagem, ketchup, uhum. essas paradas. É, não é core do business, o core é o app deles, então ali né, obrigatoriamente deveria ser ativo, uhum. mas você acha que, por exemplo, daria para ele criar um, um, essa plataforma, que é um, é, é um side project deles ali, e quando ela escalar demais? E se ela der muito certo? Aí Sim. tem que sair? Aí tem que ir para o legado? Ou, ou pro o nativo? O que você que acha?
1: É, eu acho que, no caso ali, né, nesse caso, ele é uma validação. né? Com certeza eles estão validando. Até para saber né, o quanto que vai entrar de, de volume de vendas. É, e eu acho que nessa validação é muito bom. É, você ser rápido, não gastando tanto tempo do time, deixa o time que eles têm para focar em coisa que com certeza deve ter um, um backlog gigantesco, né? É, eu acho que eu vejo como solução final, mas vai depender da própria ferramenta. É, por exemplo, a gente já usou algumas ferramentas de no code que a gente encontrou a limitação da ferramenta. A gente mandava tanta requisição por segundo que a ferramenta não aguentava. Hum, entendeu? Eu
0: ia te perguntar isso se é. tem algum caso de alta escala com no-code, tipo um bubble da vida, atende é. que projeto...
1: É, talvez um bubble da vida ali aguenta, né? A gente não testou com o bubble, mas é, pelo menos algumas ferramentas elas estão ali para ser um médio porte, né? Aí talvez esse não é uma limitação do no-code, né? Digamos, do conceito mas sim é, da própria ferramenta que ela não tá esperando que você mande lá 1.500 solicitações por segundo, entendeu? Uhum. Então eu acho que tem mais a ver com isso. É... Mas eu acredito que sim, que pode ser uma solução final. A gente tem um, um case interessante que é, a gente criou, que chamou muita atenção há um ano e pouco atrás, quando a gente estava testando nossa ferramenta de no-code, né, o G-Studio, que a gente recriou o site do Nubank em três horas. Uau! Então a gente pegava os, pegou o site da época, né, que era o Nubank, foi lá,
0: montamos
1: montando em três horas. Então igualzinho Os componentes, tudo. elementos, efeitos, tudo. certinho. Tudo. Então você fala, pô, que bacana, sabe? Aí você fala, ah, mas é a qualidade do código. Perfeita a qualidade do código, porque é um conceito diferente, né? Uhum. Então eu acho que tem, tem, tem sim como projetos, ser a solução né? final, mas vai depender talvez do, do, da proposta da ferramenta, né?
0: E você acha que o profissional ele vai ter que se posicionar diferente? Assim, eu, eu sou um no-code developer? Vai existir essa carreira? Já está tendo,
1: né? Você é, tem algumas ferramentas, tem uma ferramenta que é um pouco mais famosa que é OutSystems, né? Você é, já encontra, por exemplo, LinkedIn, desenvolvedores, especialistas e OutSystems. E uhum. é, eu acho que vai ter, eu acho que é bacana, assim como você já tem pessoas especializadas, por exemplo, a fazer é, front-end de de, de Vtex, né? É, uhum. Front-end do Shopify.
0: Então eu A acho Tots que... tem a, é. a DSL, né? Alguma coisa. É.
1: Então eu acho que isso é bacana porque eu, a pessoa se especializa. Quanto mais essa ferramenta cresce, né? Ele é um especialista naquilo e eles mesmos estão fazendo é, como se fosse partners, né? Então acaba gerando negócio ali. Então eu acho que é um modelo bem interessante. E acho que vai ter especialista sim.
0: Mais uma alternativa, né? Querendo mais uma ou não? Quanto mais a gente tiver, melhor. Hum. Hum. Falando de futuro, agora, bloco final: a gente tem um olhar de tecnologia convergente com um olhar de negócio, como você tem feito. Muitas empresas estão tentando fazer transformação digital, não estão conseguindo. O que você acha que vai ser o, o futuro próximo desse modelo de transformação digital? Todas as empresas serão digitais, né? Um banco vai ser uma empresa de tecnologia, não mercado financeiro, assim como Magalu, por exemplo, se posiciona como uma empresa agora de tecnologia é, para o varejo. Qual que é a sua aposta de, de, desse, desse jogo entre business, futuro e tecnologia?
1: Legal. É... Eu acredito que sim, todas as empresas elas serão de tecnologias que já não não são hoje, vão ser é... e tem um ponto importante que é um ponto que é um assunto que eu estou estudando muito é... sobre isso e a gente está montando, inclusive squads dentro já da Pixar disso que é a Web 3.0. Então a minha a minha aposta, digamos assim, tudo por pelas empresas que eu tenho conversado, do conteúdo, enfim é uma coisa muito nova, né? as uhum. pessoas não entendem direito, mas... Todo mundo fica achando
0: que é NFT, né? É, exatamente.
1: Vamos. Só que a Web 3.0 é uma coisa que é... É, eu acredito bastante. Acho que nos próximos três anos é um negócio que vai...
0: Explodir. É,
1: vai explodir e, e tudo que existe hoje vai começar a ser refeito em Web 3.0. Uhum. Aí você fala assim, putz, mas tá errado o que a gente fez hoje? Não, só
0: que a evolução... Só que tá só na mão do Facebook e do Google. Exatamente. É, não tá errado, mas tá... Na Centralizado. Mão, é
1: um monopólio, né? Então, eu acredito muito nisso. Acredito que todas as fintechs, todas as seguradoras, bancos vão ter que ir pro blockchain. Então, a gente tem squads de blockchain é, já formadas. É, então, a gente tá, eu falo assim, que a gente tá matando o nosso próprio modelo, porque é, eu sei que daqui a três anos o mercado ele vai ter que começar a reconstruir. E eu acho que a parte da tecnologia mais legal é isso. Por isso que o profissional de tecnologia, ele não pode ficar numa tecnologia e ficar só ali, sabe, parado é. porque se você pegar três anos atrás era o um mercado, agora é outro e daqui três anos é outro e esse intervalo está diminuindo cada vez mais, então esse é o mercado que a gente aposta muito é, e que eu acredito que vai crescer demais, você tem muitas coisas que você pode fazer com blockchain, com NFT é, metaverso, enfim, eu acho que tá só começando, eu acho uhum. que é, o que foi criado até agora ele é um experimento do que ainda vai, vai vir, sabe é, eu estou começando a ver algumas coisas bem interessantes que o pessoal está começando a criar e aí é, o, o grande problema de, de quem está um pouco mais atrasado, porque a gente está falando assim as em, algumas empresas nem terminaram, nem estão conseguindo se posicionar no 2.0 né, no web 2.0 uhum. e já está indo para o 3 é. é a velocidade da tecnologia é, e se ela não se posicionar, assim, ela já perdeu um pouquinho... Vamos pensar numa grande empresa. Ela já perdeu um pouquinho de espaço para as startups. Tem startup que já ficou maior que essas empresas. Sim. Se ela deixar no 3.0, ela já morreu, já foi. Uhum. E é muito... É, 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 esse é o caminho, né? Então, eu acho que quem ainda não, não, não tá familiarizado, né? com todos esses nomes, né? todos esses conceitos, eu acho que é extremamente importante estudar. Aproveita enquanto o Google é
0: só de uma empresa e pesquisa no próprio Google Exatamente. o que é isso. Mas é legal vocês estarem à frente disso, porque daí eu acho que torna também uma vantagem competitiva, né? O dono lá da seguradora do banco vai sempre recorrer aos, aos, aos devs, é, ou, ou a galera de tecnologia para tentar né, trazer um pouco mais dessa inspiração, desse caminho e tudo mais e... E é legal ver que não é só euforia, né? A gente está é. construindo coisas legais. Meu sonho de consumo é ter um cartório, 100% blockchain, não tem mais certificado Nossa, digital chato pra cacete do jeito que é a vida do, do empreendedor. Então, estou apostando também nessa, nessas mesmas linhas que você está tá, tá investindo. É, e, tem,
1: e acho que o interessante é assim, é, a gente acredita tanto que a gente está investindo em times e existem essas pessoas formadas? Não, a gente tem que formar essas pessoas. É. Puta, eu sei é, tudo sobre isso para formar, não, a gente tá aprendendo todo mundo junto. Só que tem pouca gente no mundo fazendo. Como eu viajo bastante, eu vou conversando com muita gente. Então, eu vou vendo o que o pessoal tá fazendo ali e tal. Eu só, beleza, isso aqui é um mercado muito interessante. E eu gosto muito de falar, eu não, não gosto de esconder, falar, não, isso aqui é o nosso segredo, sabe? Eu gosto de falar porque eu acho que quanto mais gente mexendo, uhum. mais pessoas se formam, mais o mercado vai para esse lado.
0: E... Não, e, e até um concorrente que vai ouvir esse podcast vai começar a pensar, vai implementar, você já está lá né, é. dando volta já na rotatória. Então, Exatamente. eu acho que isso não é um problema. E se você precisar, a gente está com a Academias agora, fizemos uma parceria com o Mercado Bitcoin que e estamos formando devs em, em Ethereum. Né? Então, Ethereum virou um, né, o nosso... nosso cartão de visita quando se fala em blockchain, então...
1: Já quero fechar o First Offer com vocês. Ah, hein? então fechou.
0: <risos> Próximos passos da Pixter, o que, que você vê de sonho grande ainda para realizar? O que, que a gente pode falar? para Quem que te manda e-mail para querer vender a, a, a empresa, querer investimento, querer é. trabalhar na Pixter?
1: Bacana, eu acho que o nosso sonho agora é, é executar o nosso plano, que eu falei que ele é um plano que ele é bem grande, que Uh, as empresas estão indo muito numa direção a gente está indo em outra né? é, a gente está fazendo muitas spin-offs de algumas áreas que a gente identificou que a gente faz muito bem, então a gente está fazendo algumas spin-offs, é, a gente está investindo muito, a gente fez uma Venture Builder é, para investir em startups dos nossos próprios funcionários é, uma delas é o próprio Studio, que é essa ferramenta no-code a gente investiu numa outra que é, é uma área de seguro para ativo digital que uh, está sendo lançada agora e tem outras ali. Então a gente pega as pessoas que estão trabalhando com a gente e ele vem com uma ideia, eu falo, puta, legal, essa ideia a gente vai dando aquela mentoria, uhum. sabe? Vai direcionando. A hora que ele aparece com um negócio já mais certo, eu falo, cara, vai seguindo. Toma grana. Bom, é, tipo,
0: você paga o salário dele para é, ele empreender.
1: Exatamente. Então, é, a gente quer cada vez mais pessoas Sempre empreendendo. Fazer isso, é, muito é, 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 é muito legal porque as pessoas já estão ali. Pra gente, a gente já tem time. Você fala assim. Putz, então agora deu muito certo, vamos por time. Vamos ah, por time. Na mão. É.
0: E você não teve isso lá atrás, né? Desse Exatamente. Apoio, esse incentivo.
1: Exatamente. Então, hoje a gente tem um plano bem grande de expansão. A gente tem um é, desafio muito grande fora do, do, do Brasil, que é nos Estados Unidos. É, a demanda que a gente tem no Brasil, ela é talvez 10 vezes maior do que nos Estados Unidos. Porque tem um problema de imigração tem uma série de, de problemas, né? É, então montar os times lá, é um desafio e aí o pessoal uh, isso é uma dica até para os desenvolvedores as empresas elas tão, querem tantos desenvolvedores que elas tão, eles estão falando assim não, não importa se você não fala inglês só vem aqui trabalhar uhum. com a gente, sabe? então é para você ver como que está o mercado, né? Na Europa também, então tem um desafio muito grande, mas o nosso foco está em encontrar os clientes que entendem o que a gente está falando é, e que querem trabalhar no nosso modelo, né? É, porque senão não e lá faz lá na sentido. gringa, lá nos Estados Unidos é, tá. mas tem, tem bastante cliente aqui também mas a gente tem já muitos contratos já que está que tá acontecendo lá né e, então o nosso desafio é bem grande assim, uh, na verdade não o Brasil, aqui a América Latina como um todo então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e aí, começa a faltar hora no dia, né? É. Mas é assim, é, o maior, é um desafio que mas é, é muito legal. cara.
0: Inspirador, parabéns pela sua história. vou pedir pro DJ colocar Miami Beach aí pra gente <risos> finalizar esse episódio. Queria que você respondesse, né? Qual que era a verdade, qual que era a mentira que você falou lá no começo?
1: Legal. Eu acho que ao longo do, do podcast aqui eu já falei um pouquinho, né? Mas o, a mentira é que com dinheiro eu contrato qualquer desenvolvedor. E eu acho que essa é uma mentira porque assim. É você precisa, primeiro, ter uma cultura, você precisa respeitar o profissional não como produto, e sim como uma pessoa, e aí sim você remunerar bem ele, né? É, quando você inverte isso, você fala não, o dinheiro ele vai comprar tudo e fica aqui só trabalhando, Puta, não é assim que funciona, é por isso que você tem turnover, é por isso que a empresa está sempre precisando de desenvolvedor, né? É, e, a e aí, a questão que é a verdade, né? é a cultura acho que assim, pra gente foi uma mudança do jogo quando a gente implementou nossa cultura e começou e a cultura ela é demorada, ela não é uma coisa assim, você coloca hoje e amanhã ela tá funcionando você vai montando a sua cultura você vai descobrindo é, como que quais são as pessoas que você contrata que, fa, é, que, que fazem parte daquela cultura, então é um desafio muito bom, então acho que são esses dois pontos é uma verdade ou é uma mentira
0: sensacional Senhoras e senhores, esse foi o Glauco. Se conecte com ele aí nas redes sociais. Deixa seu Instagram, seu LinkedIn para todo mundo que quiser conversar contigo ou passar uma temporada lá em Miami também, ir lá tomar um café, se apresentar a X Cake Factory para a galera lá.
1: <risos> Legal. O meu Instagram é Glauco Maschio. É... Meu LinkedIn também. Então quem quem quiser, né? fazer contato seja de negócio seja para vagas enfim eu tô muito aberto para ouvir todas as pessoas porque assim a gente tava falando até um pouco antes aqui eu gosto muito de conversar porque cada conversa que eu tenho com as pessoas alguma coisinha fica ali eu falo uhum. cara e aí você vai pensando e vai então assim é uma um skill que que é muito bom a pessoa ter é conversar muito né e e aí nas redes sociais eu tô sempre postando alguma coisa também é, semana, semana retrasada, fiz lá um monte de stories lá com o Tesla, mostrando um monte de coisa. O pessoal encheu de perguntas, uhum, ah, mas ele faz isso aqui? Então tem, tem umas coisas legais aí, mas eu fico à disposição. Obrigado aí pelo, pelo papo, por, pela oportunidade. E o que precisar está por aí.
0: Tamo junto, gente. Esse foi o Glauco. Esse foi mais um episódio do Gamacast. E meu pedido para vocês é sempre o mesmo. Gostou? compartilha nas redes sociais, nos grupos de Instagram, Telegram, estamos em todos os canais aqui, é, se inscreve no nosso canal do YouTube também e espero você no próximo episódio. Valeu, até mais!